0: ¿Estás escuchando Tech Trends de Canieti? Bienvenidos una vez a un nuevo episodio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Su servidor, Jorge Antonio Partida. Y una vez más, ya la conocen, me sigue acompañando Carla Ranquel. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también estén bien aquí en, en esta meeting y desde casa que nos están viendo.
0: Viendo y escuchando, no seas discriminatorio. ¡Ja, <risa> Y bien. Pues bien. Hoy traemos un tema bastante interesante. Estamos hablando de clubes de ciencias. Este es un programa que se está llevando en el país y para que nos platiquen más tenemos de invitada a Andrea Arredondo. Ella es licenciada en actuaría de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es Business y Data Analyst. También nos acompaña Benjamín Sánchez, él es doctor en química y computación aplicada. Actualmente es parte del Resources Scientist Google Research eh, del equipo Brain. Y para contarnos de su experiencia, un ex participante del Cruz de Ciencia, actualmente colaborador, él es Irving Francisco, que es licenciado en biología que, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente es colaborador del Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado de Puebla. Muy bien, así que, hablemos de tecnología. Benjamín, Andrea, Irving, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo están?
2: ¡Hey, qué onda! Gracias Jorge y Carla por invitarnos.
3: Hola, hola a todos. Jorge y Carla, muchas gracias por invitarnos y pues nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Igual estar con Benja y con Irwin. Hola,
4: muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: El gusto es todo nuestro. Gracias por darnos su tiempo. A ver, necesito que está muy interesante esto y tenemos unas personalidades muy interesantes aquí. Vamos por partes. Quiero que se mm -hmm. presenten más. Andrea, háblame más de ti.
3: Pues bueno, yo soy Andrea Montserrat, este es, estudié actuaría, desde chica me llamaba la atención la ciencia, pero tal vez no era tan buena para química, para biología, o, o yo creía que no, y, y dije, bueno, las matemáticas sí se me dan, entonces pues me voy por actuaría, que me gusta, porque aparte de matemáticas es algo aplicado, actuaría y de de, estando a mitad más en la tecnología, en desarrollar y aprender lenguajes de programación y fui encaminando mi carrera más que uh, actuaría a ser científica de datos, que es pues bueno, uh, donde me he desarrollado un poco más eh, en diferentes puestos, en diferentes empresas y pues por el momento soy business analyst and data analyst y pues ya. <risas>
0: A ver, yo esa es una palabra que acabo de aprender. Explícame otra vez qué es actuaría.
3: Actuaría. El actuario es aquel experto en el riesgo, aquella persona que se relaciona mucho en las matemáticas. Se podría decir que es un primo de un amigo, pero el actuario va más enfocado a, la, a el aprender estadística y el aprender probabilidad. Y esto es porque su campo de trabajo o de desarrollo es en la cuestión del riesgo y principalmente riesgo financiero, ¿no? Sin embargo, por justamente toda esta evolución y demás empleos nuevos que se han ido creando por pues, que nuestra propia economía y forma de vida ha ido cambiando, este, hoy en día el actuario ha tomado incluso nuevas como áreas de oportunidad ¿no? donde hay datos, donde hay números que se puedan evaluar, pues ahí puede estar el actuario
0: Sí, siento que hoy vamos a aprender muchas palabras nuevas y si algo hemos aprendido en este podcast es que tu <risa> carrera original puede o no parecerse en absoluto a, a, a lo que se hace creciendo en estos momentos y continuamos con Benja, Háblame más de ti Ah, sí,
2: ah, yo ah, crecí, soy originario de Guanajuato, este, ahí estudié y hice la licenciatura ahí en, mat, en matemáticas y computación y en algún momento ah, empecé a hacer un, una maestría en química cuántica eh, en Europa y este, en algún momento me decidí en hacer un doctorado. Y este, Entonces hice un doctorado en química con y también a computación aplicada en la Universidad de Harvard. Y, este, y haciendo ahí un internship en Google, vi que este, también podías hacer investigación. Y ahora ahí hice un, un internship y ahora soy uh, científico en Google. Y me dedico a trabajar ahorita en cosas de moléculas e inteligencia artificial y, y, cómo, leer. y cómo oler. Y cómo le damos a las computadoras la capacidad de leer cosas.
0: Nice. O sea, bien, o sea, estamos enseñándole a una computadora cómo oler moléculas. Sí. Igual cómo hace la nariz normalmente. Sí. Muy bien. Ok. Uh, Irving, ¿sí esto? tú? Uh,
4: hola, yo soy Irving Ulises Francisco Domínguez. Uh, fui clubero en los años 2016 y 2020. Um, soy licenciado por, en Biología por la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y actualmente uh, tengo proyectos de biología sintética para eh, la competencia de Igem um, colaboro con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en, en actividades de divulgación científica y soy voluntario en clubes de ciencia en la parte de, de Community Manager. Entonces... Hey.
0: Muy bien, muy bien.
1: Está padrísimo esto que nos cuentan los tres, porque además son áreas muy diferentes y me parece que complementan perfecto este programa. Platíquenos más qué es Clubes de Ciencia.
2: Si quieren, yo les puedo dar una, una idea de eso. De... Clubes de, Club de Ciencia es una... Para empezar, es una asociación civil este, que en México y está formada por jóvenes científicos. Y nuestro, nuestra misión es promover la educación... Y, y educativa y científica este en áreas de STEM no y entonces este y no no solamente la parte educativa sino oportunidades y la manera en que lo hacemos es vía nuestro programa de clubes de ciencia este pues nosotros hacemos sí o sea la gran parte de la idea es como queremos generar comunidad entre gente joven que quiere de alguna manera interactuar con la ciencia y mm. La, una manera que hacemos eso, nuestro vehículo para hacer ciencia es clubes de ciencia. Un club es como así una, puedes pensar como un, un taller aplicado, pero intenso, donde nos enfocamos en un tema específico. Este, puedes tener instructores, tenemos instructores que son gente que se está formando como científicos, estudiando una maestría o un doctorado, o que son profesores o investigadores en algún lado, y tenemos a alguien que es foráneo México y uh -huh. trabajando con alguien que es interno de México. Y entonces los dos trabajan y colaboran y generaron un curso, ¿no? Entonces, si yo hago computación e inteligencia artificial y Andrea hace actoría, tal vez nos ponemos a platicar y decimos, ¿sabes qué? Hay que hacer un curso de acá. No sé, ¿qué, cuál, cuál, qué, qué club nos inventamos, Andrea? Uh,
1: algún
3: de... Eh, y yo algo de estadística, estadística computacional para la resolución de... y yo... ay... <risa> estadística computacional para resolver <risa> um, la falta de agua, por ejemplo, en, en alguna zona geográfica específica, ¿no? O Estos cosas así, para medir el riesgo. Sí, 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 ya, ya me siento acá con mi... <risa> Con el doctor este, que me está evaluando el tema de tesis y me está diciendo si apruebo o no apruebo.
0: Ok, estamos hablando con el sinodal para elegir el tema de tesis. <ríe> para,
3: para elegir el tema de tesis. Sí, okay, bueno. Entonces, eh,
0: uh -huh. eh, ¿Club de Ciencias uh -huh. es un proyecto? ¿Es para generar cursos para científicos? Ah,
2: no solamente generar cursos, o sea, nuestra misión es como hay que mejorar la calidad y las oportunidades que tienes para, para hacer ciencia en México. Y lo estamos haciendo con gente que está, eh, o sea, estamos, nos, nuestros estudiantes son estudiantes de este, licenciatura, pero también son estudiantes de, de, de prepa, ¿no? Este, pero no solamente se queda en ese nivel, ¿no? Tenemos, se trata de, también de crear la comunidad entre... Este, estudiantes en el extranjero que están haciendo una maestría, un doctorado, o científicos, y también los que están de manera local. Y entonces, es ahí donde estamos como tratando de hacer cosas, ¿no? Y una manera de que lo hacemos, y nuestra manera principal son clubes, pero también tenemos cursos en línea, este, con los mini-MOOCs, hay un podcast, hay, hay muchas maneras en que tratamos de, de crear esas como oportunidades para que se crean interacciones.
0: Ok, entiendo. Y lo que estoy escuchando entonces no es algo nada más local de este país, hay colaboración internacional.
2: Sí, nuestro foco es este, en ciudades y comunidades en México, pero sí, o sea, tenemos instructores que vienen de... Justamente queremos gente que está estudiando fuera, puede ser un mexicano que está fuera y que trabaje con alguien que está de manera local, porque hay como mucha, mucho conocimiento que puede salir, ¿no? Simplemente de esas interacciones.
0: Muy bien. ¿Y cómo, bueno, alguien interesado, cómo puede meterse a este club de ciencia. Dicen que es desde la prepa, o sea, entonces, mientras estés estudiando, o cómo mm -hmm. llega alguien a hacer parte? A de... clubes.
3: Bueno, anualmente se hace un lanzamiento de convocatoria dirigido a estudiantes de preparatoria y de universidad. De universidad, idealmente, es de los dos primeros años, sin embargo, pues, hay participantes que ya van a más de la mitad de la carrera o ya están en el último año y todavía tienen la espinita por ahí de querer hacer algo de ciencia y, pues, se meten a la convocatoria, participan y son elegidos, ¿no? Este, la verdad es que sí se tiene una gran demanda en cuanto a estudiantes. Hay equipos, pues, obviamente entre los voluntarios y demás que permit bueno el se eligen a, a los participantes. Clubes de ciencia no se fijan en las calificaciones, no nos interesa tampoco de qué carrera vienes. O sea, es una nueva forma de, pues de ser parte de algo donde no te tiene que importar eso. Porque puede que algún estudiante esté en la carrera incorrecta y que tenga malas calificaciones, sin embargo, pues quiere ser partícipe de algo, ¿no? Lo hace diferente a otros programas porque en algunos otros programas es por mérito académico y demás, ¿no? A partir de que el concursante, o bueno, el estudiante decide aplicar a esta convocatoria, que cuando era, digamos, presencial, es, la convocatoria salía en el primer trimestre del año, aplicaban a las distintas sedes, las sedes estaban ubicadas en nueve ciudades, que son Chihuahua, Ensenada, Guadalajara, Guadalajara Guanajuato, donde surgió Clubes de Ciencia. La Paz, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Jalapa. Sin embargo, pues hoy en día el hecho de que clubes de ciencia haya pasado al formato virtual, que pues fue de, a partir de, del año pasado a raíz de, de la pandemia y demás, pues ha permitido que los estudiantes no solamente se concentren en esas ciudades y no solamente, eh, o sea, y no gasten, por ejemplo, ese recurso de asistir a la sede, ¿no? si no son de esa misma sede. Y el año pasado tuvimos participantes de, todas las, de todos los estados de México, no de todas las ciudades, ya quisiera, bueno, si quisiéramos y si quisiéramos que obviamente llegara a todos los rincones de México y creo que eso es algo que nos ofrece esta maravilla del internet y la tecnología. Y bueno, eh, la, la convocatoria este año del 2021 aún no sale Está igual, ya por salir, ya salió la de para ser instructor, pero todavía para ser alumno, partícipe, pues no. Entonces hay que aplicar a esta convocatoria, este decir los motivos, por qué quieres aprender ciencia, por qué, pues, por qué te interesa, ¿no? Creo que lo más importante al final de cuentas de los estudiantes que forman parte de, de clubes de ciencia, pues es su, su curiosidad, ¿no? Creo que es lo que les permite aprender y lo que se lleva, ¿no? Al final de cuentas, puede que hayan aprendido en un taller algo muy técnico o algo que pueda ser muy innovador, pero el estudiante muchas veces eso se, se lo lleva y le permite mmm, adaptarlo tal vez a su forma de vida o darle alguna solución para pues, mejorar su entorno cercano, ¿no? Entonces, clubes de ciencia, esa es la manera en la que llegan los alumnos y, pues, bueno, la... La convocatoria sale tanto en la página de Clubes de Ciencia, es www.clubesdeciencia.com, okay. así como en las distintas redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, y bueno, también por recomendación, ¿no? Ya una vez que alguien es alumno, este, normalmente siempre le recomienda a sus amigos, ¿no? O si alguien bastante. es... Sí, 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 digo, es algo que te termina llamando. Y igual los profesores o universidades, ¿no? Porque también hay universidades en las distintas sedes que, que apoyan a clubes de ciencia y pues también mmm, le hacen llegar la convocatoria a sus alumnos.
0: Ok. ¿Tú cómo caíste en esto, Irving? Um, justamente, como
4: mencionaba Andrea, un amigo me invitó. Uh, <risa> estaba <risa> Estaba en un verano de la Academia de Ciencias y ahí platicando con los participantes me dijeron, oye, también hay algo, ¿no? Que se llama clubes de ciencia. Y dije, ah, suena bien. Y apliqué. Um, y esas es son como que las cosas más interesantes porque la aplicación es, incluso es divertida a la hora de, 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 de cuando tú la elaboras, porque te piden como que, ¿cómo aplicarías el conocimiento científico, no? Y yo me acuerdo que en que la el, el, el aplicación, por ejemplo, el año pasado, eh, hice un experimento como con gatos. Y, y así así como que como que te dan como que esa libertad de como que de explorar de diferentes aspectos no y,
0: dime que esos gastos eso están bien es
4: sí no eso fue un planteamiento teórico nada más
1: ah okay
0: en teoría los gatos están bien okay. en teoría
1: <risas> oigan y están platicando ahorita como de muchas partes de ciencia Mencionan esta palabra constantemente, pero ¿qué es lo que se espera a una persona? Imaginen que yo no he escuchado nada, que no tengo un amigo, un profesor, un conocido que ya haya estado en clubes de ciencia. ¿Qué puedo hacer? O sea, literalmente si me imagino algún proyecto de lo que sea, no sea una tecnología tal vez o algo, ¿puede hacerse aquí o qué entenderíamos por ciencia y qué podríamos hacer?
2: Este, yo, yo, yo puedo tratar de responder eso. Este, o sea, ciencia este, creo que es como la manera de pensar, de atacar un problema y buscar evidencia y poner hipótesis y hacer preguntas para atacar esos problemas, ¿no? Entonces, es, es decir, mira, este es el problema que tengo. Este, puede, puede ser como quiero, puede ser algo tan sencillo como quiero este, darle agua a mis plantas, ¿no? Y este, y, 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 por, y, y hubo un club de esto, donde la gente se... donde el club fue cómo programar un arduino para que pudieras darle de manera, de manera automática agua a tus plantas, ¿no? De tu casa. Pero parte de la idea está como, ok, vamos a buscar una pregunta y vamos a ver cómo podemos usar tecnología o conocimientos para tratar de responderla. Y pensar un poco cómo, cómo, cómo haríamos esas cosas de manera diferente, ¿no? Este... Entonces, igual y la, la respuesta es un poco vaga, pero sí, es un poco como, sí, es como tomar el marco teórico de, de las científico, que se trata de hacer preguntas y tratar de responderlas y responderlas con evidencia, este, y cuando nosotros pensamos hacer como un club de ciencia es como que vamos a, vamos a agarrarnos a algo que nos interesa, alguna pregunta que queremos tener o algo que queremos demostrar o compartir, este, tal vez es una pregunta que ya está resuelta, pero queremos compartir una manera de que pod cómo podemos atacar este tipo de pro problemas.
1: Okay. ok. Entonces, ahorita que Irving estaba hablando de que hizo un proyecto que involucraba gatos, ¿en algún punto realmente tuvo que haber ido y sacar la evidencia de los gatos? o eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen esto? Este...
2: Eh, o sea, en, en este caso, por ejemplo, es un problema teórico, ¿no? Entonces, es como la, la idea es como pensar cuál es, o sea, ¿por, por qué te interesa este problema? ¿Por qué, este, qué es relevante y qué vamos a aprender si lo tratamos de resolver, ¿no? De hecho, hay, o, o sea, hay problemas como de ese, con gatos con, este, teóricos en, 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 química, en, en la física cuántica, ¿no? Hay un, hay un experimento de, de, este, teórico. Sí, entonces hay, es simplemente como tratar de a, a veces tratando de responder estas preguntas este, piensas de manera diferente o, 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 o te hace ver el mundo de manera diferente. ¿no?
0: Ok, entonces uno no llega a Club de Ciencias con nada más una idea de yo quisiera investigar esto, es de, ok, te vamos a enseñar cómo se investiga y aquí está el club para que te ayude gente a investigar eso que quieres ver.
2: Sí, creo que sí, y, y creo que a veces ni siquiera sabemos, ¿no? ¿Qué queremos, qué queremos investigar? Y es más como, uh -huh. quiero, quiero aprender a, hacer, a atacar alguna, algunos de los problemas que hay en el mundo ahorita, ¿no? Tal vez te interesa, este, ¿cómo usamos bacterias y cómo las controlamos para generar, por ejemplo, nuevos, nuevos fármacos? O, o simplemente, o sea, ¿qué, qué son las bacterias, ¿no? Es una pregunta tan, así que puede ser como básica que, por cómo funcionan las bacterias. Este, uh -huh. trata de responderlas y, y cómo respondemos eso y cómo conseguimos datos para responder a esa pregunta. Es, es como un poco cómo te metes a, a la ciencia, ¿no? Y, y es un chavo de prepa que ya sabe que quiere hacer toda su vida, ¿no? Es como dice, ah, biología suena chido. Este, me voy a meter en un club de biología y tal vez, te, tal vez te aceptan en club de ciencia y no te toca el club que querías, ¿no? Te toca tu segunda o tercera opción. Y parte de la idea es como estar un poco abiertos a, ok, vas a aprender algo diferente y vas a hablar con gente. Y tal vez eso cambia cómo piensas un poco sobre, sí, como los tipos de problemas que hay en el mundo y, y el tipo de técnicas y preguntas que podemos hacer este, para responderlas.
0: Okay, entonces el enfoque es poder enseñar, bueno, nutrir la curiosidad de estos chavos y enseñarles el método científico y cómo aplicarlo, ¿cierto?
2: Sí, o sea, esa es, es como la manera, así como, este, es la, la manera así como, como, correcta de decirlo. O sea, a final de cuentas, son los, todos son, son como, somos científicos y queremos hacer cosas chidas gente no y, y hay gente que también quiere aprender eso
0: ok bueno, the, bueno hablamos mucho de científicos esta convocatoria a quienes lanzada qué carreras pueden participar o es amplio
3: mm, okay. si sí, clubes de ciencias es un programa que se centra en la ciencia y la tecnología pero no por eso exige que el perfil de los participantes sea científico. Es decir, hay participación de alumnos de todas las áreas del conocimiento y creo que eso es lo que hace muy atractivo al programa, ¿no? Porque, digo, al final de cuentas, una cosa es la escuela y una cosa es, por ejemplo, lo que vives allá afuera en el mundo, ¿no? Y, en el, y allá afuera en tus experiencias no siempre te vas a, a encontrar con solo gente de tu área. ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, en el trabajo vienen siendo este, interdisciplinarias y pues justamente el poder generar esa curiosidad en los distintos perfiles por la resolución de un mismo problema es algo que, que también es parte esencial de lo que hace Clubes de Ciencia. Entonces, los alumnos pueden venir de cualquier licenciatura, de cualquier prepa igual, este, tanto públicas como privadas, y se pueden unir al programa mientras pues tengan esa curiosidad y, y pues la disfruten, ¿no? Disfruten el adquirir nuevos conocimientos o el incluso, bueno... Eh, Benjamín contaba, ¿no? Muchas veces vienen chavos que no saben qué hacer de su vida, ¿no? <ríe> están en, en esta etapa cuando eres joven y que sí te preguntas como acabando la carrera que sigue o acabando la prepa, ¿qué carrera voy a elegir? Y pues bueno, digo, hay muchas, hay muchas cosas que están este, sobre muchas expectativas que están sobre los jóvenes y demás y el poder estar dentro de este tipo de programas te ayuda a poder adquirir nuevas habilidades que pueden no solo quedarse en cuestiones teóricas, sino también en cuestiones prácticas, ¿no?
1: Oigan, y ahorita mencionaban de que de lo importante que es nutrir la curiosidad y además tener esta educación para que los chavos puedan llevarse algo súper útil que incluso puedan poner en práctica en sus comunidades o en donde vivan entonces, ¿cómo es este proceso para elegir a los instructores? o sea, si yo estoy interesado y a lo mejor, no sé, mencionabas Andrea que no necesariamente tiene que ser eh, un área de ciencia, sino que puede ser cualquier otra cosa, entonces, ¿los instructores también pueden ser de todas las áreas o, o cómo se inscriben?
2: ¿Qué? Los instructores normalmente, este, o sea, muchas veces es como por así, o sea, bueno, una sacamos la convocatoria y le lo mandamos a correos de, de universidades, ¿no? Este, sí. pero muchas veces son amigos, ¿no? Este, yo cuando estaba estudiando la, el doctorado, este, me iba con otra gente, por ejemplo, Adrián y Rogelio, y este, imprimíamos pósters y los pegábamos, este, en... en ahí en, en el departamento de computación. O íbamos en MIT y lo pegábamos ahí en, en algunos lados. Entonces, y teníamos amigos en el área, le decíamos, oye, ¿qué onda? Este, así si estás en una fiesta, le dices, oye, este, estoy a... De, 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 les damos la, la idea y le damos, de, ¿de qué darías tu club? ¿no? Y, y tienes un especialista en, uh, en agua, ¿no? Y te dice, no, ah, que yo quiero hacer uno de filtros cerámicos para agua, ¿no? Este, quiero enseñar a, a gente cómo hacer filtros ceram, de, cerámicos para agua. Este, hay, sí, o sea, es muchas veces como platicando con gente, muchas veces hemos tenido gente que participa en clubes de ciencia este, como instructor y luego este, y son de otro lado y se lo platican a toda la gente que conocen allá, ¿no? O por Facebook, o, o sea, sí, es, es mucho como haciendo los contactos para... para para que la gente se emocione y, y quiera participar. Y eso es tanto, o sea, de manera local como de manera foránea, ¿no?
0: Ok. La, si yo quisiera ser instructor o voluntario, es lo mismo ser el instructor que el voluntario, imagino. Este, ¿Qué tengo que hacer para ser instructor de... de... Sí. La,
2: la, 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 sí, los instructores y los voluntarios sí son diferentes, pero básicamente tenemos una... Eh, Así de la misma manera que sacamos una convocatoria para estudiantes sacamos una convocatoria para instructores y los instructores tienen que igual hacer como todos formularios y tienen que básicamente como proponer algunas ideas de, de lo que ellos pensarán que será un club este todo con el asterisco de que al final la, el club tiene que ser una colaboración entonces porque son dos personas entonces tienen que eventualmente hablar que quieran hacer los dos juntos pero es más como para ver cómo ¿Cómo piensan ellos de, de otras cosas? Este, y, mucha, y, y los voluntarios que tenemos, muchas veces es gente que haya participado en clubes antes y que dice, tal vez, quiero, yo quiero, ¿cómo les ayudo? ¿Qué, quiero, <risa> okay. o, ¿O es alguien que dice, quiero llevar clubes a, a mi ciudad? O, o sea, este, esa, sí, más o menos.
0: A okay, ver, entonces, si sí, quizás es instructor si sí tengo que pasar algunas pruebas o validaciones, pasar una entrevista, pero si quisieras ser voluntario, ahí no hay tanto rollo, nomás los
3: contactos. Sí, 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 sí. De hecho, este, bueno, sí. <risa> Por ejemplo, ah, yo soy voluntaria. Ah. Este, yo me uní a Club Siendo Voluntaria el año pasado. Y, bueno, mi forma de llegada fue justamente enviar un correo, eh, mandar mi currículum, así como estas son mis habilidades y en qué les puedo ayudar, ¿no? tuve una entrevista igual este pues para conocerme y demás y para que me platicaran sobre pues qué es clubes que yo ya lo conocía un poco pero justamente para que me dieran un panorama más general o más amplio y a partir de ahí ya ha sido este trabajar en pues en lo que soy buena, eh, aprovechar mis habilidades, por ejemplo, estadísticas para cuestiones de evaluaciones y demás. Y otras habilidades han sido, digamos, adquiridas de alguna manera, ¿no? Porque realmente es, o sea, el número de voluntarios el último año fue de 80 personas. Y es que es una organización que tiene muchísimos alumnos. Estamos hablando de cerca de mil alumnos al año. Uh, bueno participando este por ejemplo cuando son los clubes sin embargo las actividades no se limita solamente el verano que son clubes sino las actividades vienen siendo todo el año porque justamente existen esta cuestión de los pods eh, existe pues la activación en redes sociales algunos webinars que son de science café y demás no entonces el trabajo pues es de todo el año y obviamente al ser una asociación civil pues necesita de manos, ¿no? Y, y así que hay tantos voluntarios que vienen de la, del lado académico, que fueron estudiantes, que fueron instructores y pues sí, que son parte de alguna institución académica y quieren enganchar o atraer a, a los alumnos a, a la academia o a la, el, el lado científico. Y hay otras que tal vez no formamos parte ahorita, por ejemplo, de la academia, sin embargo, si sí queremos contribuir de alguna manera, este, al, pues sí, a la, al final de cuentas a nuestro país o a nuestra gente y motivarlos a que aprendan las habilidades eh, que ya no puedo decir del futuro porque ya son más del presente, o sea, la ciencia y la tecnología están pues en nuestra vida todos los días. Y sabemos que, que son requeridas, ¿no? Y el potencial, en este caso, de nuestro país y de, de los alumnos, este, yo al menos, yo creo mucho en el potencial de ellos y creo que ser parte de clubes este, me ayuda a de alguna manera a contribuir a eso, ¿no? A motivar a chicos a que se unan y pues el día de mañana estén desarrollando súper ideas.
0: Mm, super bien. Entonces, Irvin, ¿tú ahorita eres instructor o voluntario de clubes de ciencia? Soy voluntario. ¿Cómo, cómo brincaste de ser bueno, estudiante, participante, se puede decir?
4: De ser clubero a ser voluntario, uh, similar a como clubero. lo hizo Andrea, um, envié un, un correo a, a clubes de ciencia y me pidieron también mi currículum y tuve una, una entrevista, pero mi, bueno, no sé, en, en mi caso, uh, como que sí he aprendido muchísimo porque uh, yo realmente soy biólogo de formación y ahorita soy community okay. manager en clubes, ¿no? Entonces, eso también está como que súper bien porque a la par que, que uno va ayudando en, en las actividades que se van haciendo, también como que va aprendiendo y se va, y se va enrolando en todo esto y, y contribuir está bastante, está, bastante genial, está bastante genial.
0: Me gusta que tengan una palabra propia, cluberos.
4: Me gusta.
0: <risa> ¿Cómo fue tu época de clubero qué, qué hiciste, qué aprendiste? Fue
4: qué... bastante entretenida. Uh, mi época de clubero, bueno, fueron dos etapas. Cuando, do, cuando todavía no sabía qué hacer con la ciencia, bueno, no sabía a, a, a qué área de la ciencia ir, y en una segunda etapa donde ya sabía qué onda, y dije, ah, ese club se ve interesante, quiero participar. Eh, en la primera etapa uh, me metí a un club de biología sintética, Um, realmente no tenía ni la más mínima idea. Yo dije, biología sintética suena como a hacer plástico con biología o algo así. Así que yo creo que, que, que voy a probar a ver qué onda. Y la verdad es que los clubes de ciencia te cambian la vida, ¿no? como que te dan un, un enfoque de qué es lo que quieres hacer en, en este ámbito científico. Y en ese club aprendimos cómo trabajar con MATLAB, eh, cómo hacer este, diseños de... de ¿cómo se llamaba? Uh, Free Cell System, y estuvo súper entretenido uh, porque también, además de que te enseñan como que eh, esa parte de la ciencia, tú empiezas a colaborar con chavos que vienen de otros estados, entonces como que ya empiezas a formar como que esa red eh, de, 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 de posibles colaboraciones, y a partir de ello yo dije, no, pues yo quiero trabajar un poquito más con biología sintética, y eso como que detonó que que yo empecé a desarrollar este tipo de proyectos a nivel local, en este caso en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y digamos que en 2019 ganamos una medalla de bronce eh, en IGEM y eso estuvo súper chido, pero yo podría decir que toda esta parte del impulso científico que tuve fue gracias a Clubes. Fue gracias a Clubes. Eso es, es una muy buena experiencia para los chavos, definitivamente.
1: Y suena padrísimo porque además... No, no solo te enseñan y, y puedes aprender de muchas cosas diferentes, sino puedes extender. O, ahí es en donde empieza realmente el networking, que cuando entras a trabajar, bueno, es súper útil. Oigan, y platicabas, claro. Irvin, de, de la parte de clubes, y también antes habían mencionado algo de minimox y de um, los webinars. ¿Cuál es la diferencia? O sea, o todo es lo mismo, entras y, y es un tipo club,
2: Sí, pues, sí, tenemos varias modalidades. Este, los mini MOOCs son, son como los MOOCs, o sea, son uh, Massive Online Courses. Entonces, la idea es como tener un curso en línea, pero chiquito, ¿no? Es como algo que puedes acabar, no sé, en, una, en, en, uno, en unos días este, o menos, ¿no? Y, y, son, alrededor, y son impartidos por, por algunos de nuestros instructores y... Eso es, eso, ten, tenemos una fecha para hacerlos, pero también puedes hacerlo, este, creo que todo el tiempo. Y, y la idea de los webinars es, este, es como, tener, como pláticas, ¿no? Vamos a tener gente que también ha dado clubes antes que nos platiquen sobre un poco de cómo, de qué están haciendo, ¿no? Este, entonces es un poco, ese es más como el formato de un seminario. Y este, seminario como casual, ¿no? Y este... Y, y está como el podcast de Clubeando en Casa, este, que es este que es más como, como sí, ¿no? Como el formato de, como de cotorreo, este, echando podcast.
3: Es competencia,
0: tetas. Estoy viendo su, su página, veo, estás viendo sus números, es, es impresionante, nueve ciudades, 590 instructores, muchos estudiantes, 300, más de 300 clubes. Más de 80 voluntarios, Minimox, 5 Minimox, eh, en sustentabilidad energética. Y más de 40 instituciones. Tienen partners en esto.
2: Sí. Sí, cuando hacemos, cuando hacemos clubes en la ciudad, o sea, tenemos que hacer, este, tenemos que hacer alianzas, ¿no? Este, en parte por, porque, por ejemplo, si queremos dar un club sobre, que requiere un un laboratorio, pues tienes que hacer la alianza con algún... algún ya sea, con, por ejemplo, con el departamento de química, con algún profesor y, y, y hacer la alianza ahí, ¿no? O que nos presten un auditorio para poder hacer como la clausura. este, O a veces con un hotel, ¿no? Queremos... Todos los instructores que, que, que traemos nos, queremos que tengan al menos como un lugar donde dormir y, y que tengan... Que puedan tener de comer... Y entonces, sí, este, si vamos con un hotel y, oye, este, ¿puedes darnos como un descuento para tener como instructores durante una semana? Este, sí, entonces, sí, donde todo hay, o sea, especialmente cuando estás como en esta esfera de educación, donde los recursos vienen al final de cuentas de, como de organizaciones o gente o, o donaciones, este, cada poquito cuenta, ¿no? Y, y ayuda.
3: Sí, de hecho, este también este año se ingresó a una aceleradora a Global Giving justamente para que el público en general pues, pueda donar, ¿no? Porque al final de cuentas, Clubes de Ciencia es gratis para los estudiantes, para que estudiantes, sin importar este, justamente si tienen los recursos, no puedan acceder a educación de calidad, y esto pues solamente es posible si se tienen los recursos, ¿no? Y de qué manera se puede hacer, uh, justamente con estas alianzas, pero algunas veces puede que no se llegue eh, eh, o pueden, puede verse clubes un poco apretados en recursos y demás. Y bueno, también hay, hay necesidad de, de, de donaciones, ¿no? Y bueno, iniciamos campaña este año, una campaña que sigue vigente. De hecho, si... Ustedes deciden entrar a la página de Global Giving, ahí pues también pueden hacer la donación directa a clubes de ciencias.
1: Uh, muy bien. Está súper padre. Y uh, ahorita platicaba Irving que lo, que lo aceptaron también hace ratito. Era parte de la plática de que igual haces una entrevista, te hacen preguntas. ¿Hay que hacer el mismo proceso para los webinars o para los minimox?
3: No. Realmente los webinars este, están abiertos al público en general, o sea, solamente es cuestión como de inscribirse para, de hacer un registro este, directamente pues para poder adquirir la liga si es un webinar, por ejemplo, cerrado. O incluso siguiendo en la página de clubes de Ciencia en Facebook, por ejemplo, se puede... Y en YouTube se pueden dar cuenta que hay muchos de los webinars pasados o de los próximos, ¿no? De cuáles son los próximos. Y pues bueno, eso sí, igual es para el público en general, para a todos aquellos que pues, quieran este, conocer un poco de ciencia, que les llame la atención cualquier tema de, pues, del que va a estar hablando el experto o la persona que, que, pues sí, al final de cuentas está dando el webinar y cualquier persona se puede unir.
0: Muy bien. ¿Dónde creen ustedes que tienen más presencia o, o qué ciudad-estado está participando más?
2: Uh, es que es complicado decir eso.
0: Dijo no, que cambió. empezaron en, en Querétaro. ¿Dónde empezó eso?
3: En ah. Guanajuato. Sí, Guanajuato, En Guanajuato. Perdón.
0: Empezaron en Guanajuato. Ajá. Y ahorita, ¿dónde creen que haya más El... desarrollo? Más, más, más científicos. ¿Dónde salen más científicos?
2: Ah... Uh... O sea, ahorita estamos, sí, estamos en nueve lugares, ¿no? Estamos en, si dices dónde hay más científicos va a ser la Ciudad de México por pura densidad, ¿no? Este, pero nosotros, nosotros estamos en la Ciudad de México, este, en particular queríamos llegar a lugares donde tal vez hay menos cosas pasando, este, y de los, dos de los estados donde tenemos como muchísima participación es Guanajuato, pero también este, por ejemplo, a Mérida, Yucatán, este, y, y entonces, y, pero, pero tenemos, o sea, sí, te, cada, cada una de las ciudades son diferentes, ¿no? Y, y tienen diferente número de gente y los obstáculos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sede de Oaxaca, este, hay, tenemos estudiantes que tienen que viajar como una hora cada día, este, de, de, que vienen como de, no de la ciudad de Oaxaca, sino de un pueblo y tienen que tomar, viajar para llegar ahí, este o a veces tienes a alguien que tiene, por ejemplo, que está trabajando durante el día, en la, en la noche, y tiene que ir en la mañana, ¿no? Entonces, hay, hay eh, cada uno de los lugares es como muy diferente en particular, ¿no? Y, y por eso, como, este, también tenemos muchos voluntarios, ¿no? Porque es eh, necesitas gente que conozca ese lugar para que para que sepan qué puede pasar y, y que funcione bien en, 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 de, en, de, de manera local.
0: ¿Pueden decir que ahora con el formato que cambiaron, que ya todo es digital, ¿aumentó el flujo de, de cluberos?
3: Sí, definitivamente sí, porque hubo presencia de cluberos de todo, de todo el país. Este, de algunas ciudades, pues antes solamente llegaban si, se te, si tenían los recursos, ¿no? Conocían clubes, pero no había clubes en su ciudad, no había clubes en su estado, entonces habría que transportarse, eso implica un gasto, pues, de transporte y también de hospedaje, ¿no? Porque, pues, es durante toda una semana. Entonces, eh, la cuestión de que ya sea virtual uh, permite mm, justamente solamente conectarte y ya poder estar dentro del club, ¿no? Que igual ha traído con eso, pues, otros retos, ¿no? <ríe> Propios sí. que, pues, ya estamos viendo con con todo este formato de, pues también la educación en línea, ¿no? Que tal vez no es la experiencia de la misma manera para algunos cluberos, lo, esos clubes o esos talleres donde se estaba, por ejemplo, en un laboratorio donde se utilizaban microscopios y demás. Y tal vez ya estando de manera virtual, ya no se, pues se ha tenido que adaptar. Ha tenido que ser adaptativo eso. Entonces sí, vinieron muchos retos. De hecho, por eso se, el pasado, además de la Semana de Clubes de Ciencias, se tuvo también otro formato. Este otro formato este, fue un challenge, el challenge de, de un hackathon y un club, porque se armaban equipos y lo que se tenía que hacer es buscar una solución a un problema en general, pero desde diferentes vertientes, ¿no? Algunos desde la biología, algunos desde la química. Y bueno, por ejemplo, el problema era relacionado al COVID. Y justamente cada uno de los equipos lo tenía que atacar desde diferentes líneas. Y al final, pues sí hubo equipos ganadores. Y, demás. y en, este, en este formato, además de tener participantes de todo México, tuvimos de otros países. Y bueno, la atmósfera fue pues fue súper amigable, ¿no? Porque los instructores también pudieron ser diversos, no solamente de Estados Unidos, como mayoritariamente lo son, también hubo de, por ejemplo, de Inglaterra, este también tuvieron la oportunidad de dar, a, bueno, tuvimos la oportunidad de que dieran algunas, algunos webinars y demás y que trabajaran con equipos. Y pues bueno, eso a los alumnos les encantó, ¿no? O sea, el hecho de conocer a alguien que está trabajando del otro lado del mundo. O científicos que igual este, pues, terminan admirando, terminan queriendo ser como ellos o terminan con alguna idea este, similar, pues es, creo que es una experiencia realmente magnífica. Y por ejemplo también esa, ese año, este, bueno el año pasado a nosotros como voluntarios nos tocó dar incluso algunos cursos, ¿no? De bueno, pues vamos a tener que crear contenido por ejemplo de Python para que va a ser necesario para nuestros participantes, pero el principal contenido está en inglés. Entonces hay que crear nuestro contenido en español para justamente quitar un poco de encima esa, ese obstáculo que muchas veces se presenta, porque pues, mucho del desarrollo tecnológico y científico está en inglés mayoritariamente, entonces hay que bajarlo y, y darles la oportunidad de que lo puedan disfrutar y aprender en, en su idioma, ¿no?
0: Muy bien, excelente. Pues, wow, es, me, me interesa bastante este, esta iniciativa, se ve muy, muy bien. ¿Dónde estaban <risa> cuando estaban estudiando? <risa> pero, sí. pero sí, bueno, sí. creo que hemos cubierto lo suficiente. Uh, antes de despedirnos, algo con lo que quieran cerrar. Ella.
2: Este, sí, pues, o sea, sí, si conoces si tienes un primito, si tú te interesa la ciencia, si tienes un hermanito, o si conoces a alguien que, que crees que le interesa, métanse a la página, ahí viene toda la información. Este, si quieres apoyarnos, también puedes donar. Este, uh -huh. también este, y, y sí, o sea, en general, este, este, creo que muchas veces cuando queremos aprender algo, este, es difícil hacerlo cuando estás solo. Este y, y como buscar maneras de hacerlo con otra gente es una muy buena muy buena manera de aprender cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo con la ciencia, pero o sea, hay otros, hay, hay muchas otras esferas donde puedes pensar cómo hacerlo, ¿no? Este sí. Okay. Uh, hear me. Uh,
4: sí, que participen en clubes de ciencia, la verdad es una experiencia de lo más gratificante. Y también como que te compartes espíritu clubero para que tú sigas haciendo, eh, para que tú sigas como que compartiendo ciencia con, con las demás personas, entonces anímense a participar y no se pierdan tampoco el podcast y la convocatoria que está próxima a salir para alumnos, entonces los invitamos a eso.
0: ¿Cómo pueden encontrar el podcast?
4: En, la, en, en las diferentes redes sociales se comparten los links, pero también me parece que está en, Clubes de Ciencia, en la página oficial de Clubes de Ciencia, ¿no, Andrea?
3: Sí, se llama Clubeando en Casa y está en todas las plataformas, Spotify, en Apple Podcasts y, bueno, y yo, y son ni las que uso, ¿no? Entonces <ríe> son las que conozco. Muy bien,
0: pero sí, totalmente. está en las
3: plataformas de podcast.
0: Ahorita le pongo seguir. Y tú, Andrea, ¿algo con lo que quieras cerrar?
3: No, pues nada, este, que Clubes de Ciencia definitivamente me cambió, pues, puedo decir, la vida de, de muchas maneras, porque he formado mmm, más que amistades, este, también role models y creo que de alguna manera yo también quisiera, pues, este, seguir, y, como mencionaba Irvi, ¿no? Continuar con estas ganas de seguir compartiendo, o, o bueno, eso es algo que adquieres a partir de que estás en clubes, el, el querer compartir, y pues, ya, ya saben, ¿no? Este, si quieren aprender ciencia, y no solamente para estar en un ámbito tal vez académico, sino para cambiar su entorno cercano, este, pues, únanse a clubes de ciencia.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo nos encontramos en redes sociales?
3: En todas ah, las redes sociales como arroba
0: Clubes de ciencia, MX. Clubes de Ciencia MX. También su página es clubesdeciencia.mx, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pues con esto despedimos. Nos a nosotros nos pueden encontrar como TechTrendsGDL GDL y en Facebook y Twitter y en Instagram como TechTrendsIG. Ahí podemos estar en contacto para cualquier comentario, sugerencia o algún tema que quieran escuchar. Ahí podemos platicar. Eh, con esto nos despedimos. Uh, Benja, Andrea, Irving, muchas gracias por darnos su, su tiempo. Carla, muchas gracias por acompañarme. Y recuerden que no necesitas ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por invitarnos.
3: Gracias. Gracias
4: por la invitación.